0: Atendiendo a su etimología, la cardiofobia es, literalmente, la fobia al corazón. Y aunque en término te resulte desconocido o raro, la cardiofobia es muy habitual en las consultas de cardiología y en los pacientes de rehabilitación cardíaca. Además de ser un motivo muy habitual de consulta, también es una causa frecuente de abandono de un estilo de vida saludable por parte de los pacientes. Los pacientes cardiofóbicos, si no atendemos este aspecto de su salud, corren el riesgo de abandonar toda forma de actividad física. Así, la rehabilitación cardíaca sirve de tratamiento para la cardiofobia y diría que ese es precisamente uno de los motivos por los que puede ser tan beneficiosa. Os lo explico. Soy Sigor Madaria y esto es La Atiendo. Un lienzo en blanco donde me expreso libremente para contaros la cardiología desde mi punto de vista. Una cardiología un tanto irreverente que cuestiona el status quo para adaptarse a las peculiaridades de cada paciente y sin perder de vista en todo momento que existen dos formas de vivir más, vivir más años y estar más vivo. Bueno, antes de meterme en harina, quiero dejar claro que la cardiofobia es un síntoma muy complejo desde la perspectiva psiquiátrica y psicológica. Y me he dejado asesorar por Eva Garnica, que es psiquiatra y es creadora de contenidos en la cuenta de Nueces para el Cerebro de Twitter y YouTube, y por Ollane Garamendi, que es psicóloga, para pulir y retocar el artículo y que lo que comparto es básicamente un anecdotario con mi experiencia como cardiólogo, que no es más que una visión muy limitada y parcial del problema. Y también quiero aclarar, antes de empezar, que si notáis un tono un poco frívolo o cómico, no es una burla ni nada que se le parezca. Al contrario, yo mismo escribiría en el mismo tono si también fuera cardiofóbico. Lo único que intento es explicar un problema que es muy frecuente con algo de humor para captar la atención del lector y quitarle un poquito de hierro al asunto. La idea es llamar la atención de esas personas que puedan necesitar ayuda profesional y normalizar la patología. No es mi intención ofender a nadie ni burlarme de nadie. Dicho esto, ahora ya sí que creo que podemos ir al lío. ¿Qué es la cardiofobia? Según la CIE-10... Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso e irracional a un objeto, una actividad o una situación determinados. Además, el sujeto busca evitar el estímulo fóbico a toda costa y a pesar de que es totalmente consciente del carácter excesivo e irracional de su miedo. Hay un montón de fobias. Las zoofobias o fobias a los animales son muy típicas, las arañas, las cucarachas, ratas, pájaros, perros. También la fobia a las tormentas, que se llama brontofobia a los sitios cerrados y estrechos, claustrofobia, a los espacios abiertos y multitudes, la agorafobia, o a volar, por ejemplo, aerofobia. En realidad, muchas personas experimentan una cierta sensación displacentera en contacto con estos elementos que, hasta cierto punto, puede tener una lógica evolutiva de defensa ante estímulos con potencial para herirnos o dañarnos, o incluso matarnos. Más o menos, todos estamos de acuerdo en que el alcance por un rayo o por un cáncer de páncreas son inconvenientes para nuestro empeño por preservarnos como sujetos o como especie a todas luces. Desde este enfoque, es más fácil entender el miedo a las enfermedades. Sin embargo, cuando este miedo se vuelve desmedido, invalidante y con una fuerte ansiedad anticipatoria, adquiere la cualidad de nosofobia o patofobia, que es fobia a las enfermedades. A diferencia de las fobias más primarias como la aracnofobia o la brontofobia, estas requieren un mínimo conocimiento sobre la biología humana y por eso se consideran fobias complejas. Entre las patofobias podemos encontrar la cancerofobia, la fobia a los gérmenes de los que se lavan siete veces las manos cuando tocan la manecilla de la puerta, la coronafobia es trending topic ahora mismo, la hemofobia, fobia a la sangre, y como no, la cardiofobia, que se solapa en parte, con la tanatofobia, que es la fobia a la muerte. Y es compleja además porque al tratarse de un síntoma puede ser consecuencia de distintos procesos o trastornos. Lo habitual en la consulta de cardiología es verlo en el contexto de una hipocondría y en personalidades obsesivas o también como consecuencia de un duelo por la pérdida de salud que implica el diagnóstico reciente de una cardiopatía o por un evento cardiológico en un familiar, por ejemplo. Además, es también una forma de presentación de los ataques de pánico o, más raramente, un síntoma psicótico o delirante. Mi experiencia se limita fundamentalmente a los casos neuróticos de hipocondría, trastornos obsesivos y duelos personales y familiares, que son los que veo habitualmente en la consulta. La cardiofobia es algo, hasta cierto punto, lógico y paradójico a partes iguales. Es lógico porque las enfermedades del corazón figuran entre las primeras causas de muerte y discapacidad en los países desarrollados, y aunque el corazón lleva latiendo sin interrupción 60 por 24 por 365 por los años que tengas en minutos, lo cierto es que no tienes ningún control sobre esta estabilidad y, en teoría, podría dejar de latir ahora mismo. A ver... parece que sigue latiendo. Es normal y sano tener un puntito de respeto. A lo mejor te sirve para cuidarlo, pero los hay que tienen pánico a su corazón, y no pocos. A estas alturas ya estoy en condiciones de decir que he visto a cientos de pacientes a los que su corazón los tiene literalmente acojonados. Un sudor frío les empapa la espalda cada vez que tienen que rendir cuentas ante el tensiómetro o el electrocardiógrafo. Cualquier pinchacito o dolorcito chorra en el pecho lo interpretan como una amenaza de infarto. Lo mismo si les pesa el brazo izquierdo o se les duerme la punta de los dedos. Que si me late fuerte el corazón, que si el pulsómetro marca treinta o ciento veinte latidos por minuto, que si tengo la tensión altísima y me va a estallar un aneurisma, que si me falta un latido por aquí, que si me sobra uno por allá, que se me para el corazón durante un instante para volver a latir diciendo que era broma, sí, pues no me ha hecho ni puta gracia. Todo. Cualquier cosita es una señal de infarto o muerte inminente. Ahí está la fobia al corazón. Y en las fobias, tal y como hace constar la propia definición de la CIE-10, la conducta que cabe esperar es la evitación. Pues imagina que tuvieras aracnofobia y también una araña alojada dentro del pecho. Ahora intenta huir. Ahí está lo paradójico del concepto. La cardiofobia es una fobia sin posibilidad de huida, un callejón sin salida, una amenaza de la que no te puedes esconder. Una putada inmensa, vamos. La huida. Vale, ya ha quedado claro que no puedes huir de la araña enorme y peluda que vive alojada en tu jaula torácica. Divertido, ¿verdad? Tranquilo, que ahora viene tu subconsciente a asesorarte y te dice, haz lo que sea necesario, pero ni se te ocurra despertar a la araña. Como no pueden huir de su propio corazón, los cardiofóbicos evitan todas aquellas situaciones que saben, o entre nosotros creen que saben, que producen los infartos, las palpitaciones y, en última instancia, la muerte. Y hay gente que se muere haciendo ejercicio, por comer galletas, carne roja, paté, mantequilla, la sal y el café son terribles para la tensión arterial, otros se mueren por fumar, por respirar aire contaminado, por haber dormido poco o mucho, tras una larga temporada de estrés, discutiendo, haciendo el amor, otros chingando, los hay que han muerto encerrados en el ascensor o por pillarse un huevo con la cremallera del pantalón, por exponerse al frío, al calor, a las palomitas de maíz y al dulce vuelo de una mariposa en un idílico contraluz que solo evoca paz, y así hasta el infinito. Todo es susceptible de desencadenar un infarto o la arritmia que acabe con tu vida o que te aumente tanto la tensión arterial que haga estallar tu corazón. El corazón lleva latiendo 60 por 24 por 365 por los años que tengas en minutos. Y no debería dejar de hacerlo si no hago ejercicio, no como galletas, carne roja, paté, mantequilla, sal, café, si no respiro humo ni contaminación, si no duermo poco ni mucho, si controlo el estrés, no discuto, no hago el amor, no chingo, no me quedo encerrado en el ascensor, ni me pillo un huevo con la cremallera del pantalón. Tampoco me voy a exponer al frío ni al calor, ni a las palomitas de maíz, ni al vuelo de una mariposa en un idílico contraluz que solo evoca capaz. Así vive el cardiofóbico. Los tengo incluso que evitan dormir porque tienen miedo de no volver a despertar. Al fin y al cabo hay un buen puñado de ellos que se durmieron sin acordarse de poner el despertador. Si lo piensas bien, todo el mundo muere haciendo algo. Uno no puede morirse sin hacer nada de nada. Siempre se te escapa un pestañeo, un estertor en el último momento. Y eso no quiere decir que sea la causa de la muerte. Y la mente fóbica lo entiende, pero le da igual. Evitará pestañear por si acaso, no sea que se despierte la araña. Los he tenido todos. Algunos son muy comunes, como el ejercicio, las relaciones sexuales, la comida, la sal, el café, y otros son auténticas piezas de coleccionista. Recuerdo el caso kafkiano de una mujer que, después de un infarto, no conseguía dejar de fumar y, sin embargo, tenía tanto miedo de fumar que lo intentaba solucionar escondiéndose de sí misma fumando bajo el extractor de la cocina al tiempo que lloraba de angustia. Los rituales y la monitorización. La otra gran salida de estas víctimas del miedo irracional es la elaboración de rituales. Si el miedo es el aspecto obsesivo de la fobia, los rituales son las conductas compulsivas. Que se lo pregunten a las palomas de Skinner. Estas filogenéticamente eran palomas, pero psicológicamente acabaron como una puta cabra, porque el amigo Skinner había decidido torturarlas con estímulos aleatorios en relación a la entrega de comida. Como no tenían manera de saber si tras el estímulo vendría o no la comida, empezaron a desarrollar conductas estereotipadas que, al fin y al cabo, no eran más que rituales. Pura superstición. Los rituales o compulsiones son como una droga que te procura un chute breve y efímero de seguridad del que, sin embargo, dependes para poder estar medianamente entero. Por cierto, procurad no convencer nunca a un obsesivo compulsivo de que las bacterias de la piel no solo no son malas, sino que son, de hecho, un órgano protector. Es mejor que se laven siete veces las manos a que les dé por restregarse en mierda compulsivamente. La monitorización constante de absolutamente todo lo que tenga que ver con el correcto funcionamiento de tu aparato cardiovascular es un conjunto muy típico de rituales. Esos momentos íntimos con tu pulso, con tu tensión arterial, la frecuencia cardíaca o el número de extrasístoles y, por supuesto, papel y boli al lado para apuntar absolutamente todo. Esos momentos de atención a la fuerza con la que late tu corazón. La sal y la grasa que comes no las mides porque no hace falta. Tales venenos no atravesarán tus fauces las sensaciones en el pecho y en el brazo izquierdo, las visitas regulares a tu médico o cardiólogo con el pretexto de que esta vez es diferente. Otros rituales o supersticiones relacionados con la cardiofobia son desayunar todos los días un kiwi, tres nueces, un café descafeinado con leche desnatada y una tostada de pan integral con aceite de oliva virgen extra. Un secreto, no pasa nada porque te comas un bollito de mantequilla o una persiana de hojaldre o ese dulce por el que te relames, sea cual sea. No pasa nada de nada, créeme. Si no yo, a estas alturas, ya estaría muerto. Googlear todo lo relacionado con el síntoma o la enfermedad en cuestión, con la intención de llegar a una conclusión sensata a la que, por supuesto, no vas a llegar. No dormir del lado izquierdo. Todo un clásico del imaginario popular sin ninguna justificación lógica hasta donde alcanza mi conocimiento. Y algún día me tendréis que explicar cómo habéis conseguido todos poneros de acuerdo en algo tan bizarro. Identificar todas las farmacias y centros médicos en tu itinerario de viaje a la capital europea que sea. Vamos a ver, que no te vas a la Antártida. ¿Y qué me dices de ese orfidalillo que te tomas a las noches para esconderte de los extrasístoles y poder dormir? ¿O de encender el extractor de la cocina para encenderte otro cigarrito cargado con más culpabilidad que nicotina? Como ya hemos explicado, el miedo a presentar un problema cardíaco y la monitorización son aspectos emocionales y conductuales normales, que sirven para motivar el autocuidado y la autopreservación, y que son del todo saludables mientras no se conviertan en irracionales y comprometan tu calidad de vida. Lo que pasa es que a veces no está del todo claro cuándo uno deja de cuidarse para empezar a huir. La evitación, la monitorización y los rituales de control solo tienen una función, procurarte una superficial, estéril y falsa sensación de seguridad inmediata. Son conductas desadaptativas que no solo no solucionan el problema, sino que lo nutren y lo perpetúan. La araña sigue ahí, dormitando, pero cada vez es más gorda y más peluda. Además, este bucle de ansiedad de forma fisiológica eleva todavía más la frecuencia cardíaca y la fuerza de los latidos, eleva también la tensión arterial, puede incluso aumentar el número de extrasístoles y la atención que le prestas a cualquier dolorcillo en el pecho. Tu araña se contagia de tu ansiedad, y sabes que eso, a dormir precisamente, no le va a ayudar. Es como si el simple hecho de tener una araña en el pecho provocara las reacciones que hacen falta para despertarla. Imagina el inmenso acojono que esto puede llegar a suponer. Pues esa es exactamente la forma en la que empiezan los ataques y los trastornos de pánico. Un círculo vicioso, agónico. Cada vez más y más rituales, registros cada vez más exhaustivos, con hojas repletas de medidas de presión arterial, frecuencia cardíaca, número de extrasístoles y evitaciones cada vez más rocambolescas como ponerte un pulsómetro para copular o coordinar las discusiones con la respiración diafragmática y el biofeedback. Es el camino directo a una vida monacal en la que solo hay cabida para la meditación y en la que en vez de concentrarte en la respiración diafragmática y el contacto del aire templado con el interior de las fosas nasales, en su camino hacia y desde los pulmones, solo puedes descentrarte en los extrasístoles ventriculares que cada cinco latidos se repiten con escrupulosa precisión porque, por supuesto, han decidido quedarse a vivir contigo. Y si sigues sin aceptarlo, a vivir en ti, como unos ocupas. Llega un momento en el que lo evitas todo, hasta vivir precisamente eso que te habías puesto como objetivo cuando empezaste con toda esta historia. ¿Y cuál es la causa? Pues la verdad es que no lo sé. Entiendo que la idiosincrasia y la personalidad del sujeto juegan un papel importante. Hay personas más timéricas, más obsesivas o más interpretativas que, con un estresor importante como un diagnóstico cardiológico o un confinamiento por un coronavirus, un evento cardiológico trágico en alguien cercano, acaban desarrollando una fobia. Además, ya hemos dicho que la cardiofobia y las patofobias en general son fobias complejas que requieren de ciertos conocimientos, prejuicios y una interpretación de la realidad doy fe de que la mierda de información que pulula en los medios y redes en lo relativo a los riesgos de la dieta, el ejercicio, nutren una buena parte de la distorsión cognitiva que subyace a la cardiofobia. Alimentos tales como la grasa, la sal y la forma en la que el deporte mata a sujetos sanos sin ningún miramiento ni escrúpulo son, sin ninguna duda, buenos responsables de mucha cardiofobia. Así, elementos como el estrés crónico, las personalidades rumiativas u obsesivas, los sesgos cognitivos como el catastrofismo, la radicalización o la ilusión de control y la desinformación, constituyen elementos predisponentes para la cardiofobia. Cuando sobre ellos incide un elemento desestabilizador o desencadenante como un evento cardiológico, la muerte de un familiar o cualquier otro estresor agudo se desarrolla la fobia. Después, las ya comentadas conductas desadaptativas, evitación, comprobación, rituales, vician y magnifican el problema y lo perpetúan. Fue muy llamativo el número de consultas por este motivo después del confinamiento en gente habituada a hacer ejercicio. Mi interpretación era que la respuesta cardiovascular del desacondicionamiento, más taquicardia y eretismo, el estrés y el miedo con el foco de atención en el propio cuerpo y haber perdido la válvula de escape del ejercicio que hacían habitualmente, fueron elementos clave para el repunte aunque solo es mi experiencia y puede que ni siquiera hubiera repunte. La solución. ¿Cuál es la solución para todo esto? Pues muy sencillo. Mandarlo todo a tomar por el culo y comprobar que no pasa nada de nada. Ponle un nombre entrañable a la araña. Dedícale una canción de amor en algún programa de la radio. Acaríciala. ¿Ves? No hace nada de nada. Ni siquiera tiene pelo. Es una araña de peluche. Deja de monitorizar absolutamente todo y de ir al cardiólogo una y otra vez, exponte a eso que te da miedo y abandona esos ridículos rituales y conductas estereotipadas que no solucionan el problema. Suicídate psicológicamente y verás que no pasa nada de nada. Lo que pasa es que hasta para mandarlo todo a tomar por el culo hay ciencia y especialistas. Por el tiempo que llevo en la rehabilitación cardíaca, sé que para los casos comunes y leves, un cardiólogo puede ser suficiente. Un cardiólogo puede descartar una cardiopatía, no nos pase la de Pedro con el lobo o la de Frodo con la araña. Puede incluso diagnosticarla y aportar una información realista sobre su severidad y la forma de gestionar el riesgo de forma coherente. Un cardiólogo puede también ofrecer un contexto de supervisión para enfrentar los miedos y para una exposición gradual en un entorno de rehabilitación cardíaca. Ese es precisamente el tratamiento de la fobia, la exposición y el ejercicio físico supervisado en las unidades de rehabilitación cardíaca es la forma ideal de aplicarlo. ¿Cuántas cardiofobias habrá curado la rehabilitación cardíaca sin ser siquiera consciente de ello? Y aunque en muchos casos esto es suficiente, en los casos más complejos o severos puede ser necesario también un mandarlo todo a tomar por culólogo profesional, un psicoterapeuta a poder ser con comunicación directa con el cardiólogo. Este se encarga del correcto diagnóstico de la fobia y de identificar causas o trastornos de fondo que pudieran requerir tratamientos especiales. Aplicará la psicoterapia para abordar los rasgos de la personalidad del sujeto. Instruirá en el buen uso de la meditación relajación. Desplegará el arsenal cognitivo-conductual para corregir los sesgos cognitivos, para dirigir la exposición gradual y la desensibilización progresiva, y para establecer las estrategias de prevención de respuestas para las conductas compulsivas. Así con un largo etcétera de herramientas de estas raras que tienen ellos y poco tangibles para solucionar problemas como el de la fobia. Y si la cosa se pone seria, podría incluso hacer falta la intervención de un psiquiatra y meditación. Hay algo muy importante que hay que tener muy claro para poder hacer frente a la fobia y esa falsa ilusión de control que nutre las conductas desadaptativas, huida, monitorización y rituales. La araña se despierta cuando ha dormido suficiente y tiene hambre, no cuando tú haces un ruidito aceptémoslo. Nos han vendido la idea de que los infartos y toda esa serie de tragedias cardiológicas suceden por aspectos relacionados con el estilo de vida. Y así es, pero solo hasta cierto punto. Si te tomas la medicación, no fumas, comes medianamente bien, haces algo de ejercicio, no padeces un estrés importante y duermes razonablemente bien, todo lo que te pase sencillamente te tenía que pasar. Hay más cosas que se pueden hacer, por supuesto, tomar el sol, estar en contacto con la naturaleza, tener un buen entorno social, cuidar tus encías y todo lo que se te ocurra. Pero también es muy sano aceptar que, en gran parte, la enfermedad va por libre. Y si tiene que suceder, sucederá a pesar de lo que hagas. Te guste o no, existe un punto no demasiado lejano a partir del cual perdemos todo el control sobre nuestro destino cardiológico. Y lo sé porque hay gente que lo hace todo bien y padece los más grandes dramas cardiológicos. Y otros que no se privan de nada, se proyectan hasta los 90 sin sobresaltos. Para esta realidad tan terca, una buena dosis de estoicismo y mientras tanto apaga el extractor y disfruta de ese pitillo. Hazme caso. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.